0: Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, onde eu continuo doente ainda para mais depois de ter visto aquele jogo ontem, mas cá estamos novamente para para mais um grande, grande programa para vocês e para, obviamente, a terapia semanal que todos nós precisamos depois do jogo de ontem. O painel... É sempre o mesmo, mas obviamente, equipa que ganha não mexe dar as boas-vindas ao nosso estimadíssimo comentador da Rádio Observadora <risos> e de tantos outros locais, João Castro. João, bem-vindo uma vez mais também mais o Sporting 107.
1: Boa noite, Mariana. Espero que estejas melhor. Uh, ainda se nota aí um bocadinho a vozinha, mas uh, ontem realmente também não ajudou. Boa noite a todos. E vamos a isto, não é? Vamos curar aqui a ressaca do jogo de ontem. Não foi fácil para ninguém. Um, estávamos habituados a só vitórias agora no campeonato, acho que foram oito seguidas, se não me engano. Um, e, e, e pronto, é, vamos, vamos, vamos ter que secar aqui o que aconteceu. Obviamente, aconteceu muita coisa, há, há muito para comentar. Um, viemos também de uma de um empate das competições europeias que eu salientei um, que não era bom começar a, a não ganhar, acho que deve-se manter esse, esse ritmo. E agora temos aqui, estamos no momento decisivo, obviamente, da época, e vamos ter que falar disso. Vamos ter que falar desse grande jogo da taça contra o Benfica, o grande, o grande rival, e depois de um fim de semana, onde obviamente temos tudo para ganhar, se cumprirmos com a nossa parte, que é bem o Forense, e depois ficamos ali sossegaditos a, a ver o jogo um, do porto benfica que eu acho que é um jogo que tem muita importância para o, para o campeonato. Vamos a isso, há que falar aqui de coisas pertinentes e e não só, coisas do jogo obviamente, coisas que se passou, coisas que também vivi, mas sobretudo que vocês também viveram nas bancadas, as más condições, as as entradas tardias, a lama, há muitas peripécias no futebol português, isto ir ao futebol português tem muita coisa para se contar, portanto vamos a isso.
0: É um futebol com talento. João Castro, é um futebol com talento, é um futebol para as famílias. Nunca Às vezes é, é preciso serviço, ser talento para continuar facto, no futebol. Bem verdade. E que é lento, e que é lento, Pedro Varela, mais uma molha no dia de ontem. Bem-vindo também tu, uma vez mais, ao Sporting 160.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver em direto e que vão ver depois e ouvir no, no podcast. Ah, sim, pai, é, é, ontem era... É, eu nem, eu nem sei bem o que é que ia dizer, porque isto ontem obviamente tem, faz lembrar um pouco o que aconteceu em Guimarães um, com a diferença que o estado era um bocadinho melhor e as condições também eram um bocadinho melhores mas, mas, mas realmente este ano tem sido uma estas deslocações a Norte têm sido pós-duros, porque Famalicão foi o que foi, Chaves chuveu, até meteu a aflição ontem não foi fácil especialmente com aquilo, eu, eu já não entrava depois da hora começada um jogo eu já não me lembro quando é que foi a última vez é provavelmente tinha cabelo quando quando entrei depois do horário do árbitro apitar eu entrei com o jogo aos 35 minutos já não me aconteceu não me lembro de ter aliás nunca me aconteceu entrar tão tarde provavelmente acho que a última vez de estar a ser daqui talvez no, no no dragão penso que houve uma altura que também entrei tarde mas aí fui 20 e tal minutos normal 20 e tal minutos 25 minutos antes. Para a fila, no, no estado do Rio Ave é mais que normal, não, não era preciso muito mais, mas realmente era ridículo, havia poucas pessoas a, a fazer a, 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 as revistas e o que levou àquele a, a a aquele impasse. Houve uma altura que nem entrava mesmo literalmente ninguém quando o jogo já estava a começar, eu acho que já estávamos a perder nessa altura porque o gol foi aos 3 minutos e depois, um, depois chegou a polícia, naquele seu jeito muito carinhoso, a cortar uma fila a meio sem pedir que que seja às pessoas que que ia cortar a fila à meia e e impor ali a a força deles. E depois até estávamos a falar, estava atrás de nós, um casal com um miúdo pai de, sei lá, seis anos, nem sei, cinco anos, seis anos, sete anos, e eu estava a pensar o que é que aqueles pais levavam o miúdo para para aqui, aquilo, é completamente impensável levar um miúdo de seis anos naquelas condições, o miúdo tinha um, claro que o jogador preferido era o Guiocas, tinha um cartaz a pedir, o... O... a pedir a camisola e aquelas coisas todas, e a certa altura eu já nem tinha reparado, e eu, estávamos a falar disso na fila, até estava a dizer, pá, coitado, agora estava aqui uns senhores com o filho atrás, coitado, eu não sei como é que aqueles coitados, saíam até só estava o pai, e o pai, eu ainda aqui estou, a minha mulher é que já foi para a frente para tentar ver se deixavam entrar o um miúdo à frente de toda aquela fila gigante, porque uma altura começou a chover torrencialmente, e como toda a gente sabe, uma pessoa pode pôr umas capas, não dá para andar de guarda-chuvas para dentro do estádio, um, e acho que a próxima coisa, não ontem estava a discutir já, não sei com quem, não sei se foi com o João Arrojado, ou ou com o Diogo, já não sei com quem é que eu estava a discutir, acho que as próximas coisas a proibirem nos Estados qualquer dia vai ser as máquinas de fumar, os ICOs e essas coisas todas, porque eles qualquer dia... Era um que
0: já o que Powerbank.
2: Pois, Powerbanks agora também anda aí uma caça às Powerbanks e não sei o que mais, o João Rojado deixou a dele em, 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 em Moreira de Córnogos, agora foi outro em, em... agora foi o Francisco em, em Vila de Conde mas, mas aquelas condições são absolutamente miseráveis mas este jogo fez muito lembrar Guimarães fez muito lembrar aquilo que se passou em Guimarães a mesma, exatamente a mesma vibe uma derrota que custou, uma derrota que nos soube que, que nos soube muitíssimo mal que deixou uma azia total a toda a gente um jogo perdemos. Então, eu sei, perdemos. eu sei que não e, e, nós, e é bom nós dizermos que, que é uma derrota no sentido de que não perdemos mas é bom nós sentirmos este lado de que quando empatamos ou, ou perdemos aquilo é, é quase a é mesma certo. coisa derrota no sentido obviamente de de nos tirar da liderança mesmo com o jogo em atraso e até na, na questão do árbitro que não sendo fulcral e o João ainda ontem dizia isso na rádio e já o disse hoje no pós-jogo às vezes é, é preciso também dar mérito ao adversário porque o, o Rio Ave teve mérito e o João falará disso melhor até do que eu, mas a verdade é que são dois jogos que até nisso, nesse particular, os, os erros dos árbitros, uh, ontem dizia alguém que já não me recordo quem foi, isto da cabeça já não é o que era... Uh, Uh, que realmente a incompetência dos árbitros, eu penso que terá sido o Rui Calafate, a incompetência dos árbitros ajudou também um pouco. Não é justificação para tudo, mas ajudou a que, a que não se construísse um resultado de outra forma. Ah, mas pronto, como nós também raramente falamos aqui de árbitros, uh, porque não há nada a dizer dos árbitros. O primeiro golo devia ter sido anulado e, obviamente... Um Uh, e o penalti do, tranqui- do Trincão. Basta ler o Duarte Gomes, tenho citado aqui várias vezes o Duarte Gomes e ontem, mais uma vez, ele foi inequívoco na explicação. Eu acho que a Trincão nem é preciso explicação. E
1: esse é o lado que nos
2: deixa todos espantados. Não, quer dizer, não, não dá para perceber como é que aquele lance passa completamente impune. E eu, eu, nós não nos justificamos com, com os árbitros aqui, nunca o fizemos. Um, nunca, nunca, nunca foi a nossa forma de de estar aqui neste, ao longo destes sete anos a falar das arbitragens, a não ser quando convidamos alguém que é relacionado com as arbitragens, mas a verdade é que há ali um impacto, houve ali um impacto que acabou, mesmo para um Sporting que não fez um grande jogo, e a parte, o João vai falar disso, mas, mas acabou pesado. Agora, é uma azia total simos todos todos... O que é bom, por um lado, no sentido em que sentimos todos que, que custa, um, que às vezes não acontece, nem sempre aconteceu nos últimos anos recentes do Sporting, um, mas, mas longe de longe estar... Alguma coisa perdida, continuamos na luta pelo primeiro lugar, um, quinta-feira há um jogo para a Taça e domingo há jogo para o campeonato e a próxima deslocação aqui ao norte em Arouca, uh, e pronto, e, e lá estaremos, e há de ser uh, o que se olha, é continuar a acreditar e a apoiar de uma outra forma.
0: Ainda bem que eu só te dei as boas-vindas e que não te perguntei nada Peço sobre... desculpa, é sobre verdade. O Pedro
2: Pedro eu não tenho que o falar-me hoje. Obrigado. Eu, 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 eu,
0: gravei, eu gravei
2: muito tarde para o pós-jogo com o João, porque não tivemos a oportunidade hoje profissionalmente de fazermos, às vezes na hora do almoço, mas hoje nem tivemos a oportunidade. E, e ontem à noite o João ainda quis gravar, eu estava muito cansado mesmo. E, uh, mas, e eu disse ao João, vou deixar estes assuntos para falar logo no programa. Mas pronto, vou-me calar se não ocupo já aqui os não, 45 não, não, minutos não. que queremos podes fazer. Podes falar
0: à vontade. Falar. Por amor de Deus, podes falar à vontade. Aliás, falaste por, por todos nós. Uh, ainda antes de avançarmos, obviamente, agradecer aos nossos patrones, patreon.com/sporting160. É que são feitos os pré-jogos e os desabafos, uh, aqui, ainda muitas vezes, uh, no, no pós-jogo do, do Pedro e do, e do João. A verdade é que ontem foi aqui um bocadinho pesado em termos de de entrada no estádio. Para vocês terem uma ideia, não foi só o Pedro Varela que entrou tarde. Eu saí da zona das relotes, para quem conhece ali a Vila do Conte, saí da zona das relotes às sete e meia da da tarde. E só entrei mesmo no final do do aquecimento. Portanto, foi de facto ali um bocadinho vergonhoso tudo. A forma como tudo aquilo estava, estava organizado, e verdade seja dita, os polícias, os PSPs uh, que, que lá estavam, eles próprios diziam que não entendiam porque é que, que aquilo estava uh, tão mal organizado. Mas vamos ao jogo e vamos aqui a factos e a resultados. Pedro, eu sei que tu já disseste muita coisa sobre o jogo, mas uh, quero começar precisamente pelo, pelo 11 Eu acho que foi contigo que nós falámos sobre, sobre, sobre o Onze inicial um, e que uh, perguntámos o porquê de ser, de ser Diamante e não ser uh, Eduardo Quaresma, por ser um, um, um campo complicado, por ser uh, um campo que precisava de alguém com uma estrutura física, digamos assim, uh, mais, mais larga, do que, do que Eduardo Quaresma apesar de uh, o Edu ter sido aqui uh, um jogador bastante, bastante importante e bastante fulcral nos últimos, nos últimos encontros uh, quero, te, quero começar por te perguntar relativamente aqui ao, ao 11 inicial uh, e depois obviamente sobre, sobre o primeiro gol do Sporting aquele pontapé de human que tu já deves ter a oportunidade de ter visto mas não o visto ao vivo uh, ao por vivo. culpa da falta de organização do, do Rio Ave Portanto, Olha, vamos a, questão do,
2: a questão do 11 e, e o João há pouco ainda há bocado falamos essa questão e provavelmente o Diomando entrou porque o Romano entendeu que era a melhor opção para aquele, para aquele campo, para aquele estilo de jogo que se ia processar ali, ah, às vezes corre bem ontem o Diomando teve uma noite para esquecer e curiosamente o Quaresma quando entra na segunda parte é talvez a única coisa boa que nos acontece além do gol do Coates nessa segunda parte e, e o rapaz entrou muitíssimo bem um, certamente o, o Rubens se voltasse agora atrás, sabendo o que sabe hoje, não tinha entrado com o Diomando, entrava se calhar com o Quaresma um, depois o Gonçalo Inácia também acaba por sair um, independentemente disso eu, 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 eu já não sei quem é que foi que disse, foi o Yulman que disse Pá, que é inadmissível se formos três golos do Rio Ave ou do Vitória, e eu sei que há adeptos vitorianos que ficaram logo todos chateados, Pá, ele disse aquilo de uma forma que toda a gente entenda. é óbvio que quando ele diz, não podemos sofrer três golos está-se a referir a clubes que normalmente não lutou connosco para, para, o, para o título de campeão nacional, Bom, se fosse um Porto ou um Benfica tem os mesmos argumentos que nós, e se for o Benfica até gastou muito mais do que nós se for um Vitória ou um Braga, e que o Braga este ano não está tão forte como teve o ano passado, ou até um Oroca, como ele diz, o O Rio Ave, como ele deu o exemplo, é óbvio que não tem os mesmos argumentos e e é inadmissível desse ponto de vista. E isso não está a tirar o mérito. O João já o disse, nós já o dissemos e vamos continuar a dizer, o o Rio Ave tem mérito, teve mérito em, em controlar o meio campo de uma forma que o Sporting esteve completamente manietado e teve uma dificuldade enorme em progredir ganhou muitas segundas bolas, era difícil no Sporting ganhar uma segunda bola, parecia que nós nem conseguimos fazer um passo, às vezes houve ali momentos parecia um jogo de solteiros e casados, a questão do vento já sabemos que afeta, mas a questão do vento afeta os dois lados, afeta primeiro mais um ao outro na segunda parte não estava vento a favor como já vi pessoas a dizer, o vento estava lateral, estava no, da nossa bancada, portanto o Sporting atacava para a direita, na segunda parte estava da nossa bancada onde estavam os adeptos na diagonal e portanto apanhava ali algum vento, mas não é aquele vento que muitas vezes já apanhamos direita. em Vila de Conte, detrás da bola baliza e que tu rematas do meio campo e a bola vai à baliza, ou ou, ao contrário rematas do meio campo e quase que parece que a bola não sai dali, não estava, podia prejudicar ali alguma coisa, o Real também não foi um problema, como se poderia imaginar apesar das chuvas, foi um mau jogo do Sporting, foi mal conseguido Maurita esteve abaixo de forma e portanto esse 11, Mariana, eu eu percebo, houve a questão que nós também falamos muito ali nas relotes que era se eventualmente podia haver aqui alguma gestão de esforço por parte de de Ruben Amorim, Eu, eu, eu Percebo isso, embora, claro, que o treinador nunca quer... Claro que ele não vai dizer que o faz por necessidade. É evidente que nós sabemos que vamos fazer sete jogos no espaço de um mês, entre Taça de Portugal, Campeonato e Liga Europa. E nós todos gostamos de dizer que o que interessa é o jogo do momento e o outro logo se vê. É um facto. Mas depois... Na quinta-feira vai toda a gente estar à espera que o Sporting entre com a melhor equipa e que jogue o melhor que pode e nem se admite que não ganhe o jogo, ainda por cima contra o o grande rival. Mas mas é que preciso fazer algumas escolhas. Claro que as nossas escolhas têm que ser sempre feitas em função do campeonato. E o que custou mais, diria a todos, é que havia aquela sensação de início de jogo, como tu sabes, eu... Eu cheguei muito cedo à Vila de Conde gosto de chegar de cedo destas locações, e eram 6 horas ou 5h40, já nem sabemos, eu Cheguei-me ainda muito passei cedo. por ti e ainda e... estacionar quando você
0: ti Exata,
2: Exatamente, que tu até costumas chegar mais cedo que eu e, e, e realmente depois fomos falando com várias pessoas de, de Lisboa, de malta, de todo o lado do país, um, e, e, e realmente toda a gente estava a pensar que este jogo era fazer lembrar um pouco Vila de Conde no ano no título, fazer lembrar uh, um pouco Braga, Aquilo, o Dano Nacional da o jogo na Madeira Porquê? porque é aquele jogo que tem não só o atrativo, obviamente de ganharmos, são mais três pontos que conquistamos mas era também de saber que ganhando para a semana jogávamos jogávamos, vamos jogar em casa e o Benfica vai ao Dragão e o Benfica ir ao Dragão se me, se me perguntares, eu acho que o Benfica tem possibilidade eu acho que o Benfica é favorito a ganhar digo já, sinceramente, eu acho que o Benfica é favorito a ganhar, agora o Porto tanto pode fazer um jogo como faz para a Champions, com o Arsenal como pode fazer um jogo como o fez com o Rio Ave que empatou e o Rio Ave jogou com 10. Um, em, em, porque ainda ontem estavam um, o Norberto na bancada, ainda tive ali uma troca de, de, de coisas com ele, numa bancada completamente eu não calada,
0: no e só, fim. só via é eu diferente. e o Norberto
2: a discutir, que foi uma coisa absolutamente inacreditável, mas a discutir de uma forma saudável. Mas a verdade é que estava tudo a pensar que poderia. Ver o jogo de domingo um pouco pá, a partida ganhávamos ao Farense e estamos de cadeirinha, entre aspas, para não roubar a ideia à Sofia, estávamos de cadeirinha a ver esse jogo contra, contra, o, contra o Porto e o Benfica, porque o Porto, se pararem o Porto, e por isso é que se tem falar tanto, o jogo do Porto não é só um jogo que vale três pontos e que vale a possibilidade de que lutarem pelo título. É um jogo que vale a importância que tem por ser contra o Benfica, que toda a gente sabe a rivalidade que há, e porque estamos em vésperas as eleições e o Porto perdendo. Isto é uma machadada nas aspirações do próprio Pinta Costa. Eu não me quero meter aqui nas eleições, mas é óbvio que é completamente diferente. Há aqui gente, certamente, que pode, a balança pode pender pode mudar para Vilas Boas nessa... então, pá, okay, deu-nos muitos, já nos deu muitos títulos mas se calhar está na altura de fazer um corte como nós também fizemos com o Bruno Carvalho e com uma série de situações e que já não é a primeira vez e portanto, era isso que estava tudo à espera caiu que nem um balde de água fria a água estava, e realmente estava gelada e estava frio mas mas também não é não há aquela sensação de não sermos capazes de fazer não pá, da última vez fomos a Guimarães foi duríssimo porque perdemos como a João disse e não ontem que empatamos, mas foi duro e conseguimos arrancar uma série vitoriosa que nos catapultou já para primeiro lugar provavelmente nesta altura estaríamos isolados na mesma em primeiro lugar se tivéssemos vencido em Famalicão não sabemos o que é que vai acontecer mas, mas, mas é evidente que a equipa continua ao lugar há dias em que a coisa é nos carro mal corre nos mal a todos, corre-nos mal a todos a nós, nos nossos ambientes profissionais também há dias que, não, que nada nos corre bem eu quero acreditar que foi isso que se passou ontem e claro, e o João vai falar disso e passa a bola daqui para o João com isso Claro que olhar para aquele banco, a certa altura tu não sabias muito bem o que fazer. E a prova foi que o Amorim só fez três substituições e a última foi aos 65 minutos. E eu acho que esse é logo um grande problema. E claro, não posso deixar de dizer, porque nós nunca escondemos aqui as nossas coisas. Temos as nossas preferências. Sempre falamos aqui bem do Adã, quando que falar. Defendemos-o mesmo em momentos complicados. É evidente que o Adam neste momento não está a ser um guarda-redes que vale pontos. Eu já disse hoje estar no, no Patreon o... Mais Futebol fez um, um artigo com, com o Sofá Coreas e vale a pena ver ali algumas das estatísticas que mostram obviamente por cada ano não tem sido esse, 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 esse guardião que nos daria mais pontos. Não vai adiantar nada, Ele, o Rubén Amorim não vai mudar pelo Israel, nós não vamos contratar ninguém nem vamos trazer ninguém, tem que, se, tem que se acabar por motivar o jogador. Não adianta nada estarmos a subirá-lo, não adianta estarmos a mandar B com ele. Podemos mandar vir, claro, como todos mandamos vir no final de jogo, essas coisas todas, mas ele vai ser o guarda-redes até ao final da temporada e a questão da renovação, que já sabemos que está a dois jogos, depois logo se vê. Mas, mas claramente há aqui outras coisas do ponto de vista tático e técnico, que o João falará e, e, e que levaram também, é que não conseguíssemos fazer muito mais.
0: Ainda antes de passarmos aqui para para a questão do do Adan, eu quero frisar aqui uma coisa. Eu, antes de de entrar para para os jogos, estava atento aos tweets do do João e ele fez um tweet sobre o Human a aquecer, aquecer, Ah, antes do jogo, João, sobre o Human a aquecer, acho que foi um tweet já não me recordo, sim, sim, uh, sobre o Human treinar os passos longos, longos. No, no aquecimento do, do Sporting uh, e depois sai um golão daqueles uh, incrível, portanto quero começar precisamente uh, por aí pela importância que o que Human tem trazido à equipa em termos de atitude e em termos de, de, de transporte de, de bola e confiança que que traz a meio campo depois, e já agora vou aproveitar vou perguntar tudo de uma vez depois, quero quero pegar aqui na questão questão defensiva que ontem, eh, principalmente na na segunda metade tive aqui muitas, muitas dificuldades eh, de ambos os os lados Eh, não se percebe também a substituição de de Nuno Santos se me permitem a a sinceridade não, não entendo Uh, e, e quero que quero que pegues também pela pela questão do, do Adam porque mais do que mais do que um mau resultado ontem e o Pedro já o disse um, nós um, Acreditamos que ontem, ou pelo menos eu acredito que ontem, o Sporting não esteve uh, no seu melhor nível e por muito o penalti que tenha ficado para sinalar na falta sobre o trincão, uh, por muito o uh, penalti que o Adam tenha feito, por uh, o primeiro gol do Rio Ave uh, poder ser invalidado e tudo isso, o Sporting teve mesmo muitas dificuldades ontem. Portanto, tens muito sumo aqui para pegar, João. Força, a bola é
2: tua.
1: Olha, hum, começando pela tua primeira questão que foi o Ilman, devo dizer que o Ilman é o meu jogador preferido do Sporting atualmente até hum, mais que o Guioca, se eu já disse isso hum, continuo a achar que o Sporting treina muito bem o, o aquecimento do jogo, porque treina as bolas paradas, os cantos, os livres hum, esta é circunstância do Ilman fazer a ativação dos passos longos os remates fora da área também foram treinados Há ali situações de mesmo da defesa a subir em linha é treinada também ali várias vezes, e portanto, quem gosta de futebol e vê o aquecimento do Sporting e vê o aquecimento dos adversários, nota que há ali um trabalho muito específico e bem feito, e portanto, acho que o Ilman tem sido o pêndulo do Sporting, é um líder também dentro do campo, e ontem, a meu ver, segurou o meio campo todo do Sporting quase sozinho, sobretudo na segunda parte, onde o Morita caiu a pique fisicamente, E e o Pedro salientou então, bem isso, o Ruben Amorim depois não fez a substituição no meio campo. Portanto, Coba e Bragança estavam no banco, até seram a segunda parte toda. E a verdade é que eu acho que o Ruben Amorim não tem a confiança necessária nestes jogadores para estes momentos. Uma coisa é o Sporting estar a ganhar e gerir. Outra coisa é é, é, é meter estes jogadores quando a equipe precisava de dar ali um salto, um abanão na segunda parte e controlar o jogo. E amassar o Rio Ave, quando digo amassar o Rio Ave é depois de chegar ao empate com o Golco era isso que eu esperava do Sporting era encostar o Rio Ave lá atrás, mas não tivemos controle no meio-campo. Uh, o Rio aí teve foi mais eficaz nas substituições, porque meteu gente muito fresca, meteu o Adrian que entrou bem, meteu o Vitor Gomes para segurar o meio campo, trocou os extremos, meteu o Joca, meteu o João Teixeira, e portanto foi, foi uma equipa muito mais fresca no, para os últimos minutos, o Sporting não conseguiu encostar o Rio Ave tirando um ou outro livro no final, e depois também o Arbit, obviamente não deu mais que 5 minutos, aquilo foi mesmo contado ao segundo, mesmo com uma expulsão, uh, nem mais um minuto extra aquilo teve. Voltando ao início do jogo, Vou começar pelo mérito do Rio Ave Há que dar mérito ao Rio Ave há que dar mérito ao Luís Freire. Um, surpreendeu no 11 inicial, porque é verdade, eles não estavam a jogar desta forma, ou seja, nunca tinham jogado com estes três avançados rápidos lá na frente, e foi uma diferença quando ele meteu o Fábio Ronaldo na direita, meteu o Embaló na esquerda e o Aziz no meio. Um, portanto, começou com um trio muito rápido, lá na frente e e estreou, estreou não, mas colocou a ala esquerdo o grego Mário Varassai, que é destro, que fez um grande jogo e parou ali o lado direito do Sporting que também não estava muito inspirado, o Gênio e o o Eders não estavam nada inspirados, o Trincão sim, mas o Trincão saiu conforme o Pedro já descreveu o lance e portanto eles foram surpreender-nos com aquele golo, o Sporting reage bem Acho que o Sporting reagiu bem ao golo e foi na altura que choveu mais e mais vento. E foi a melhor altura do Sporting. O Sporting teve força para pressionar mais alto, teve força para reagir melhor à perda de bola e acabamos por empatar com esse grande remate do Ilman. Uh, depois esperava-se um bocadinho mais de Sporting, houve ali durante uns minutos, mas depois o Rio Ave voltou a causar perigo, sobretudo para o nosso lado direito. Portanto, eu acho que o Deomando jogou pelas condições do terreno e tudo, uh, mas a verdade é que, o Quaresma está em melhor forma, e portanto num para um na segunda parte não deu possibilidades ao Embalou, enquanto na primeira parte o Diomandio e o Géni tiveram muitas dificuldades, aliás o golo do Embalou é um grande golo, mas o Géni deixa ele vir para dentro num movimento muito habitual do jogador do Rio Ave, depois há um lance que, que, que eles até tiram ao poste, há um outro lance que eles fazem uma recarga por cima da baliza e portanto foi sempre por aquele lado um dos aspectos importantes no jogo, pouca gente reparou, mas é, é realmente a posição do Fábio Ronaldo, que estava à extremo direito, mas sempre que o Rio Ava atacava, aparecia atrás dos dois nossos médios centros, um, ou seja, jogava pelo meio e deixava aquele lado direito todo vazio para o costinho subir. E, e, essas, e essas vezes que o Ronaldo ia ali para o meio e ganhava bolas, foi a partir daí que o, que o Rio Ava conseguiu na primeira parte uh, depois lançar as transições que causaram perigo. O Sporting, um, lá está. Quando tens um lado direito coixo, que foi o que aconteceu, o gênio e uma exibição para esquecer. Um, o Nuno Santos ainda esteve ativo durante algum período, é verdade, mas o Sporting teve muitas dificuldades. Acaba por ter chegar a chegar à reviravolta com o um mau passe do Amin e o Iocas faz o seu primeiro gol fora da área, num grande remato ao ângulo de primeira, um, que é, é realmente um belo gol. Mas depois, lá está, há um momento decisivo do jogo. O Nuno Santos faz aquele penalti escusado, um, devia ter. Comp- devia ter acompanhado o jogador um, e não se fazer logo tentar sacar logo ali a bola daquela forma Portanto, é um lance muito mal um, decidido pelo Nuno Santos e o Arte não hesita e já sabemos como é, o Arte não hesitou é penalti e, e depois obviamente um, vamos para o intervalo 2-2, o que muda ir para o intervalo 2-1 e iríamos jogar, iríamos jogar e gerir o jogo com o vento a favor e para o 2-2, obviamente tranquilizou a nossa equipa e deu confiança ao Rio Ave obviamente marcar sempre um, antes do intervalo me dá sempre a anima a equipa que marca. O início da segunda parte, tentamos, parecia que a equipa vinha mais fresca, mas foi, foi só de pouca dura, ou chuva de pouca dura, porque a verdade é que depois o Sporting tinha muito desconectado o jogo, muito desconfortável mesmo com o Rio Ave a não causar grandes problemas, porque até entrou o Quaresma e segurou ali um bocadinho, a verdade é que nunca conseguimos controlar o jogo e empurrar o Rio Ave para trás, e praticamos o nosso futebol, lá lado direito inoperante, o lado esquerdo do Nuno Santos começava a ter também algum cansaço e não conseguiu, já tinha amarelo, o Jenny também acabou por levar amarelo e eles marcam aquele golo com aquela saída com a hesitação do Adán e depois má decisão também na abordagem ao lance e e, juro que pensei que o Sporting não ia ter forças para chegar lá. O Ruben Amorim muda, obviamente começamos a jogar com uma defesa a 4, quando depois entrou o Reis para permitir a subida do Coates e o Sporting vai atrás desse desse empate e, e o golo cai um pouco do céu ali no lance de bola parada, um lançamento lateral, um, o Coates vem a ponta-lança a marcar, mas desde o gol do Coates até ao final tivemos poucas situações de golo, ou quase nenhuma, tivemos lá um lance do, do Edwards e outro assim do Morita, mas foi muito pouco, o Sporting não conseguiu, Ruben não refrescou o meio-campo, o Rio Ave refrescou, um, Coba e Bragança não entraram, não havia mais nenhum avançado, e aqui, e eu já disse isso no Patreon, e o Pedro pode confirmar, é que a verdade é que não temos Paulinho, não tendo um Tricão, que tinha saído, o Sporting ficou uh, muito órfão de opções ofensivas, ou seja, o ideal aqui era pode recuar para o meio campo e lançarmos ao Paulinho, se tivéssemos ou outro extremo. O Sporting em janeiro decidiu só completar dois jogadores que basicamente é para a próxima época, não é para esta, e portanto perdemos aqui uma oportunidade de reforçar a equipa ofensivamente e com isso tudo uh, faz com que uh, seja mais limitado. E digo-te já, Mariana, e disse ontem na rádio, e até vos posso mandar o áudio, um, eu acho que o Sporting ontem sobrevive a Vila do Conde, muito pela liderança do Coates e pela garra, muito pelo farol que é o Ullman, e obviamente depois a capacidade também do Guiocas lá na frente, porque de resto uh, houve jogadores, o Pote não teve mal, é verdade, mas uh, o Quaresma também não entrou mal, mas é verdade que Maurita deixou muito, o Nuno Santos deixou muito e comete aquele erro, o Jenny foi inexistente, o Ederson está completamente fora de forma e é muito displicente uh, também, e portanto o Sporting sobreviveu graças àqueles três jogadores, e conseguiu sair de Vila do Conde com um ponto, podemos dizer que perdemos dois, no final das contas podemos dizer que ganhamos um, porque este ponto pode ser essencial, um, porque basta realmente acontecer agora no Dragão uma vitória do, do, do Porto e depois o Sporting obviamente vencer e, e ficar aqui com, com uma vantagem sobre, sobre o Benfica, mas é verdade que o, o que o que me parece mais preocupante é a falta de banco, a falta de capacidade física no, no Sporting da segunda parte para empurrar o Rio Ave para trás e senti a equipa com muito desconforto perante esta equipa do Rio Ave, que tem mérito, obviamente, que tem muito mérito há a questão da arbitragem e acho que o lance do Trincão podia mudar completamente o rumo do jogo sobretudo esse, porque depois o primeiro lance obviamente o Sporting chega facilmente ao empate mas o lance do Trincão sim podia mudar um bocadinho o jogo mas o Sporting não teve, não teve aqui engenho nem arte, teve sim coração para chegar ao empate e pouco mais do que isso e um, o aspecto positivo que eu tiro do jogo foi esta vontade de alguns jogadores em não deixarem o Sporting cair em famolicão. Um, com uma derrota e, e, por menos, tirar algum ponto para levar para, para alvo lado um, porque pode ser fundamental. Mas fica a preocupação de plantel curto. Um, quinta-feira, se calhar, não teremos avançados no banco, e quando eu falo avançados, é jogadores do meio campo para a frente, a não ser que se vá buscar miúdos da formação, ou a não ser que se deixe, deixe o Géni ao banco uh, para ter uma solução ofensiva. Por caso contrário, se o Géni jogar, o Eders vai ser titular... Uh, o Sultoricão não recuperar uh, não fez Paulinho e portanto vai ser uh, pote Guiocas e Edwards, e no banco uh, vai ter que ser um miúdo Rafael Melo o Kenda, porque a verdade é que eu acho que Sporting em Janeiro já tínhamos dito isso aqui, perdeu uma grande oportunidade de reforçar-se ofensivamente e agora com duas lesões uh, nota-se isso
0: Andamos aos aides. Antes de avançarmos aqui para o jogo de quinta-feira, vamos pegar aqui em algumas perguntas e eu agora vou trocar as voltas ao Pedro Varela. Vamos começar pela pergunta do Marco Almeida. Uh, Castro, o Quaresma não poderia ser uma solução para lateral direito?
1: Pode, pode ser uma solução para lateral direito. O Sporting às vezes joga com a linha de 4, conforme eu referi, quando subiu com o coates... E, e pode ser, porque nessa situação nem é preciso atacar muito e o Quaresma tem essa capacidade. agora Jogar à aula desde o início, acho que vai ser mais difícil agora que se suportem mudar aqui um bocadinho e atacar um, e aqui jogar com defesa a 4, como ontem conseguiu durante os minutos acho que sim, o Quaresma pode ser, tem esses predicados, é um jogador muito rápido um, está numa excelente forma, acho que ainda bem que entrou na segunda parte, porque ajudou bastante um, e agora vamos ver quais é as opções do Ruben Amorim um, porque realmente o Fresneda também já recuperou, fez uma assistência agora na equipa B, não é? Uh, portanto, já temos aqui o Fresneda, vamos ver como é que ele vai ser incluído uh, para o resto do campeonato. Portanto, vamos ver. Uh, é verdade é que muitos uh, criticam o gaio e algumas situações, mas uh, em alguns jogos, se calhar, como o ontem teria sido mais útil que o Géni, que realmente passou um, um jogo completamente ao lado e, e podia ter entrado também, podia ter havido ali uma substituição, uh, porque eu acho que a, que a equipa quebrou muito fisicamente e alguns jogadores estiveram realmente muito abaixo daquilo que podem dar.
0: E vamos pegar agora na pergunta do José Moreno. Ontem os jogadores pareciam menos intensos fisicamente do que os do Rio Ave. E será preocupante para o futuro? Será que estamos a pagar o preço pela alta pressão do nosso modelo de jogo?
1: Claro, nós temos muitos mais minutos com o Rio Ave, isso sente é? portanto, uh, uh, enquanto na primeira parte e depois do gol deles nós reagimos e, e lá está, fomos fortes na pressão e na reação à perda, a partir de certo momento notou-se que isso, um, que a equipa quebrou, alguns jogadores quebraram, tirando o Guiocas e o, e o Yulman, os nossos vinkings, que realmente foi, é o jogo todo, um, o Quaresma também, tem, e o Trincão, são os jogadores que estão em melhor forma física, o Matheus Reis também entrou bem, porque entrou com garra suficiente e deu ali um bocadinho de safanão, mas é verdade é que nós, nós, a segunda parte, a descida do Maurita foi evidente, a descida do Pote, do Dom Santos, do Geni, um, e portanto nós pagámos isso, obviamente. Se tem jogadores capazes de fazer rodar o jogo... Um, nós temos, mas em algumas posições não. E, portanto, o Roberto Amorim uh, teve aqui algum receio, algum medo ontem de apostar no Bragança e no, no Cova. E, e pagámos assim, eu acho que pagámos ali um bocadinho a fatura. Eu acho que o Roberto Amorim teve mais medo de perder o jogo do que propriamente de arriscar para vencer. Um, nesse aspecto do meio-campo, eu acho que ele teve medo de perder ali alguma consistência defensiva com o Bragança e com o Cova, e teve medo que o Sporting pudesse sofrer mais um golo e, e, e perdesse o jogo, e portanto não arriscando, nós sentimos ali mesmo o Gênio e tudo podia ter substituído com os Gai, nós só fizemos três substituições se um, já estamos cansados só fazes três substituições um, revela muito, agora com, quando tens lesões, ainda para mais eu, as coisas ficam, ficam realmente muito curtas, e, e ontem notou-se bem isso
0: E que fez toda a diferença vamos ver Aqui há a pergunta do Luís Gordo: o Marita voltou a jogar o jogo todo e o poder de fogo atacante baixou muito. A dupla U Mandipote não dá mais garantias de ataque?
1: Um, aqui dava, aqui dava, por exemplo, era isso que eu, que eu referi há pouco e, e o Luís sabe disse: Eu acho que era um jogo ideal para quando o Sporting precisava dar a volta aqui ao jogo. Era a descida do pote Mas depois quem é que ias meter lá na frente? A questão foi a falta de, de, de opções este lá para a frente. frente E portanto A substituição normal, se tivesse o Paulinho no banco Era, descia o pote, saia o Morita Entrava o Paulinho Essa era a substituição que certeza que o Amorinha ia fazer Portanto,
2: nos tinha... últimos 15 minutos o Coates já estava à ponta de lança claro, não é? já, já estava, não havia Não havia outra solução
1: Agora, não tendo, não tendo nenhuma, nenhum atacante, Morita ficou o jogo todo. Mas é verdade, muitas vezes nestes jogos era preciso alguém que pegasse mais o jogo atrás e tivesse essa capacidade de pote às vezes de passe, e tenha um passo arrisca mais no passo vertical, por exemplo, mas, mas não havia ninguém lá na frente para meter. E, portanto, o Ruben Amorim, lá está, teve um bocado de receio de destapar um bocadinho, mas não tinha, mas não tinha também ninguém para, para dar ali o jogo ofensivo que ele queria Hum, foi pena, eu acho que podia ter entrado o Bragança ou, ou o Cova, porque o Morita estava realmente a cair, mas o Ruben Amorim não achou assim e, portanto, agora já não há é o
0: Amorim é o Amorim que toma decisões não é isto, João Castro como uma pena nossa, grande parte das não, não, ele vezes. toma melhores
1: decisões que nós estamos uh, em segundo lugar, mas estamos num jogo a menos, portanto o Ruben Amorim tem aqui grande mérito, não Agora a verdade é que ele também está lá dentro e percebe, se calhar, percebe que é, em algumas situações não tem tanta confiança nos jogadores, ele, ele é que os treina e, portanto, deve ter decidido que um, tirar o Morita seria um risco maior um, do que um benefício e, e deixou estar. Mas é verdade é que o Bragança, durante muito tempo, uma vez que foi até ao banco, e eu pensei que ia entrar, mas depois voltou para trás e portanto, de certeza acabou ali um momento que se calhar teve quase para entrar, mas depois o arriscou.
0: Acredita que pelo menos daqueles que estavam aqui, se Luiz Luís Neto chegou a bater palmas connosco com a ansiedade daquilo que estava a acontecer vamos aqui para a última pergunta de, de, de hoje do chat, o Fado pergunta uh, aos dois, perder dois pontos antes de um Porto fica não é tirar peso ao Clássico Varela?
2: Quer dizer, não tira peso ao clássico, a importância que ele tem continua lá. Agora, claro que era diferente estarmos com, 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 com mais dois pontos hoje do que do que do qual estamos e, e estar à espera, obviamente, todos nós queremos na, no domingo que o Porto vença ao Benfica pela questão que, que no, neste caso é o que nos dá mais jeito, não é? Eu não é nestas coisas é o que me dá mais jeito e o que não me dá mais jeito neste momento é que o Porto ganha ao Benfica para recuperarmos esses pontos portanto, agora não não tira peso ao clássico, até porque na quinta-feira ainda vai haver um Sporting Benfica para a taça esse jogo também pode ter uma uma importância anímica nós até podemos de certa forma contribuir até para algum desânimo benfiquista por exemplo, não sei, se ganharmos ao Benfica Uh, se, no, se nos ajuda a, a, a terem que olhar para o jogo do Porto de outra forma e, e a perceberem que a coisa não, não, não é tão não. Quer dizer, há aqui, muitas, há aqui muitas variáveis. Não acho, sinceramente, que não tira o peso ao clássico do que ele tem. É um, é, continua a ser decisivo para o Porto, para o Benfica e para o Sporting não é. Agora, é, era mais, tinha, podia ter mais impacto, se nós tivéssemos feito os três pontos de Vila de Conto, como é
1: óbvio
0: e que fazia aqui toda a diferença vamos avançar já para o jogo de quinta-feira e se há semanas que o Sporting tem complicadas são estas tivemos três jogos a semana que ontem terminou se assim podermos pensar e agora vamos ter um jogo na na quinta-feira para a Taça de Portugal e outro no domingo para para o campeonato Pedro, um, um jogo com o Benfica, independentemente de ser ao Berlinde ou para a Taça de Portugal ou para o campeonato, será sempre um jogo que, que vamos querer aqui vencer. Mas, uh, mais, do que, mais do que isso, uh, achas que a equipa, temos aqui dois polos, achas que a equipa se vai querer redimir entre aspas, daquilo que aconteceu agora em Vila do Conte e, re, e, e, e fazer aquilo que não fez uh, no jogo da luz para o campeonato na, na primeira volta?
2: Acho que são jogos completamente diferentes, Mariana, sinceramente. Acho que aí um, comparar com, com, o, com o jogo da, do campeonato, é evidente que vai andar na nossa cabeça esse vai estar sempre quando entramos em campo, a questão que poderíamos ter feito muito mais nesse jogo com o Benfica, que acabou por não acontecer, seja pelas razões que forem, que não vale a pena, já falamos isso aqui no programa na altura. Mas são jogos diferentes, porque é um jogo que não está em causa os três pontos, está em causa até... Até a decisão está longínqua, não é? Porque é só a metade de uma eliminatória, porque ainda se continua com esta estupidez da Taça de Portugal, A duas mãos, é apenas metade de uma eliminatória. Claro que o ideal era que nós conseguíssemos fazer um bom jogo e ganharmos com uma vantagem que nos permita depois olhar para a segunda volta outra, para a segunda mão de outra forma, mas são jogos que, pelo que já se viu e pela pela capacidade das duas equipas, e eu ainda acho nesta altura que o Sporting tem praticado melhor futebol. é, pelo menos nestes últimos tempos que tem e jogando em casa que poderia ter aqui um pouco de favoritismo mas, mas tem que o demonstrar dentro de campo e obviamente que o facto de não ter ganho este último jogo e o Benfica ter ganho que a coisa é um bocadinho diferente e o Benfica virá um pouco mais motivado além de mais sabemos que o Benfica em Alvalade um, tem feito nos últimos tempos bons resultados no campeonato já nos passou até em número de vitórias como sabemos vitórias totais mas eu acho que é, temos tudo para, para para conquistar este esta esta vitória é, não se for seria importante é, ganhar com alguma margem era, era o ideal mas olha quer dizer isto é quase impossível fazer aqui futurologia. são duas equipas que obviamente vão jogar vão jogar para a vitória um, esperemos que o Sporting consiga essa vitória, que o estádio possa encher e, e de, para nos dar tempo a depois preparar também com alguma calma o jogo do, do domingo contra, contra o forense mas para já agora é olhar para este jogo de, 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 de quinta-feira, a minha grande dúvida é o que é que o Ruben Amorim vai fazer. Se privilegia este jogo contra o Benfica, como tu disseste bem, é sempre um jogo contra o Benfica, ou se já está um pouco a pensar no jogo de domingo, porque a verdade é que o Sporting no domingo não pode mesmo facilitar nada, não? É, é completamente impensável depois de ter perdido dois pontos em Vila de Conto. que que, que não se pense noutra coisa que não a vitória em domingo e portanto é daqueles momentos que é muito difícil só olhar para o jogo de quinta-feira e e eu percebo que nós andemos com a coisa do jogo a jogo lado a lado mas o que o jogo a jogo lado a lado é sempre muito mais referente ao campeonato e o campeonato disse-nos que este domingo não, esta sim, este domingo não conseguimos o, o nosso objetivo, e no próximo domingo temos mesmo que o conseguir, e não são só pelos três pontos habituais que queremos conquistar, é pela importância que há de outro jogo. Mas pelo menos temos um, pelo meio, temos um jogo importantíssimo contra, contra o Benfica. O ideal é ganharmos os dois, claro, como é óbvio, e, e isso é o que todos nós queremos.
0: Isso é o que todos nós queremos e ambicionamos. João, achas que Rubén Amorim... Achas, obviamente, há, há, há opções que vão ter mesmo que, que, ser, que ser alteradas e já falámos sobre isso há bocado quando estávamos a falar de jogo de Vila do Conte. Mas achas que Rubén Amorim... Uh, Primeiro que tudo, tem noção que a prioridade para o Sporting é, é de facto, o o campeonato. Mas lá está, ele vai querer fazer valer aquilo que não aconteceu no Estádio da Luz na na primeira volta. As duas equipas estão muito, muito diferentes. Pergunto-te quem é que achas que tem maior possibilidade de de vencer o o derby neste momento? E... se Rubén Amorim vai sim entrar com tudo para para a Taça de Portugal e obviamente voltando à teoria do jogo a jogo depois de estar a ganhar esperemos todos que isso aconteça que o meu coração agradece e o vosso também vai poder sim depois manejar aqui um bocadinho a equipa e gerir um bocadinho para para aquilo que vai acontecer no, no domingo sendo que jogamos quinta às 8h45 e domingo às às seis da tarde antes do clássico no no Dragão.
1: Olha, eu acho que para já, obviamente, temos as condições para vencer os dois jogos. Mal seria se não pensássemos que que não pudéssemos vencer os dois jogos. Só que eu acho que os os dois jogos estão elencados um no outro. Isto é, não é possível o Ruban Amorim pensar já no jogo Forense, como não é possível desde já o Ruban Amorim esquecer o jogo Forense. Ou seja, o Ruban Amorim tem que neste jogo, tentar, obviamente, puxar o jogo para aquilo que é o melhor e o mais confortável para o Sporting, que é que controlar o jogo de princípio a fim, sobretudo com bola, colocar o nosso ritmo, controlar as transições do Benfica, provavelmente até vem jogar a Alvalade sem ponta de lança fixo bem jogar com o Rafa se calhar na, lá na frente, e portanto, o Sporting tem que estar muito atento, ser muito reativo, obviamente, quando perde a bola e evitar as transições do Benfica, e, e fazer o nosso jogo. Eu acho que o Roberto Morim aqui não tem que alterar nada em relação ao que fizemos na Luz, tirando os últimos minutos. Ou seja, o Sporting fez uma divisão extremamente competente na Luz, tirando os últimos minutos. Houve, obviamente, o, o, uh, o caso também da, da expulsão e tudo que depois afetou o Sporting. Expulsão ao a penalti. nem lembro o que é que aconteceu. Foi naqueles dois minutos uh, fatídicos no final. Mas a, a verdade é que de resto, se o Sporting conseguir controlar e maniatar o Benfica... Um, vai não só descansar com bola, vai fazer o Benfica correr atrás dela e depois vai deixar que o Benfica... vai impedir que o Benfica consiga sair em trás e não sair naquilo que se calhar vai pretender para o jogo. Mas obviamente que depois há um jogo do domingo e aqui a questão é realmente a condicionante física, ou seja, o Sporting na segunda parte provavelmente vai ter muitas mais dificuldades obviamente, porque o Benfica tem um melhor banco e isso... Nesta altura o Benfica tem um melhor banco que o Sporting, ou seja, o Benfica é capaz do banco colocar jogadores que possam mudar o rumo do jogo eh, ofensivamente, ou seja, se o Benfica jogar com o Rafa vai ter no banco o Artur Cabral, o Marcos Leonardo, se calhar até pode ter o Neres ao banco, ou seja, é capaz de ter elementos capazes de entrar com características ofensivas diferentes e mudar um bocadinho o jogo. Já o Sporting acho que vai ter mais dificuldade se acontecer uma desvantagem de tentar mudar o jogo. Ou seja, o que nós temos que tentar conseguir é controlar o jogo de início, chegar à vantagem, não deixar o Benfica sem transição. Não ver assim, cedo. Sim, e puxar o jogo para o nosso lado, para aquilo que nos sentimos mais confortáveis. Um, e depois, é esperar, obviamente, para o jogo de domingo recuperar bem, treinar vai ser pouco, preparar bem esse jogo, esperar que, se calhar, já Trincão uh, ou Paulinho possam estar disponíveis e, e fazer aqui uma gestão. Não sabemos se vai ser chamado alguém daqui para ver ou não, para estar no banco. Mas é, 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 eu acho que é o fundamental é que é, é o Sporting sentir-se confortável com o jogo sentir o controle do jogo, acho que vai ser essencial para para que o jogo não nos caia naquilo que nós não gostámos, que foi o que aconteceu em Vila de Conda, ou seja, não conseguir entrar na defesa adversária, não conseguir controlar os movimentos do Rio Ave, e e isso afeta-nos um bocado. Portanto, acho acho que o essencial é o Sporting controlar, sentir-se confortável no jogo, de preferência, obviamente, chegar primeiro à vantagem, mas lá está. Há um aspecto elencado entre os dois jogos. O Sporting já não vence há dois jogos, e e, diante deste wayfica, o Sporting não pode deixar este jogo a pensar ok, vou só só apostar no campeonato porque este jogo pode afetar psicologicamente o outro jogo ou seja, temos que retomar as vitórias para ter o ELA suficiente para para o jogo seguinte e para o jogo seguinte e para o jogo seguinte por isso é que eu fiquei tão chateado na quinta-feira quando não vencemos é perder aquele ELA das vitórias nunca é bom e portanto é fazer obviamente aquilo que o Rubano Amorim estruturar e fazer bem, cometer poucos erros ter um bocadinho de estrelinha do nosso lado E realmente uma boa vitória diante do Benfica também provoca no no rival aqui algum desconforto para ir ao Dragão. Ou seja, uma vitória do Sporting na quinta-feira provoca um desconforto também do Benfica ir ao Dragão. E se o Benfica ir no Dragão também perder, ainda mais desconforto irá ter porque perdeu dois grandes jogos seguidos. E é isso que nós queremos. É isso que temos de tentar impedir ou colocar que o Benfica sofra na na quinta-feira, de modo a que sofra no Dragão. Um, e possa, obviamente, também desmoralizar um bocadinho, ter as suas também pequenas crises e tudo, uh, vamos ver. Uh, mas, obviamente, que os jogadores vão querer dar uma resposta. Isso tenha quase a certeza absoluta. Digo que já a Mariana, aquilo que aconteceu na Luz, o Guiocas, no final do jogo, disse que quando jogamos contra eles em nossa casa as coisas vão ser bem diferentes. Eu sinto que há ali um fogo ardente nos, em alguns jogadores de Sporting. Espero que sejam em todos, e não só nos Vikings e no Coates e nos Líderes. Espero que todos... e espero que o Marcos Edos acorde acorde bem disposto e que faça um grande jogo, porque também já nos está a dever aqui alguns jogos. Portanto, era era importante que esse fogo de de vingança daquilo que aconteceu na luz esteja bem presente na quinta-feira.
0: E que possa fazer aqui toda toda a diferença. E avançamos rapidamente já para as notas finais. Pedro Varela, começo por ti. Alguma nota final que queres deixar?
2: Vou deixar duas notas finais só para terminar. Olha, primeiro... Por causa do vídeo que eu fiz, um, vários vídeos, houve muita gente, não aqui, coitada, aqui a malta, não coitada, vai lá com isto, não tem culpa nenhuma, mas tenho que começar pelo lado pedagógico. Esta sapatilha chama-se Stan Smith, para o caso das pessoas não saberem. É da Adidas, passa publicidade, pelos vistos, há muita gente que viu o vídeo e são burros que nem portas e nem sabem a marca das sapatilhas. É uma sapatilha clássica, é bom à net procurar, portanto, está aqui, sujinha, não há problema nenhum, depois até foi lavada na água do lado no estádio. Mas pronto, este era o primeiro passo, porque estava a rir ainda agora aqui com com o, o com o João da da ai porra, do porra o João Correia Leite de Bandeira Amarela porque ele ainda agora estava a dizer fui ver outra vez o teu vídeo que ele está facto de ver ele, ele é um fanático por sapatilhas estava a dizer um, e, e o que mais me impressionou foi que ninguém acertou a marca das sapatilhas daqueles que estão da chatear bom, Portanto, fica bom, aqui bom. este lado de idade, que é uma coisa tão fácil e tão básica e pronto perceberei. Só para saber. E por acaso tenho dois pares, um para levar ao futebol e outros para andar no dia-a-dia. Só para que saibam também. E é por causa disso que hoje levo a coisas. Faça a chuva, faça chola. Mariana sabe disso. Há anos que eu levo eu as sapatilhas brancas. Porque... Da... Stan Smith, há anos que as levo, é chova a potes, a chaves choveu torrencialmente, eu não, eu não, e agora vou ao segundo ponto, que é só ridículo, isto só estou aqui a perder tempo, mas é só ridículo, e temos mesmo que fechar o programa, é só ridículo, mas só para dizer que eu não me pus os vídeos a queixar-me por me sujar, ou por estar preocupadinho do, de, 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 de ah, me molhar, meu. há anos que vou ao futebol, eu pus os vídeos porque aquilo é uma vergonha, como é óbvio, pá. e aquele miúdo que saiu no final do jogo, os, os miúdos que entram em chaves, as condições de jogo, a bancada. Epá, o o Rioar tinha a bancada a cair, a bancada quando fechou já havia um relatório em que aquela bancada não podia estar aberta, a, a do outro lado, portanto, estas condições que nos tentam vender, que é o sexto melhor, que é o sexto melhor, um, que é o sexto melhor que não, que é não sei que é campeonato e que eu não sei o que mais, um, cá está o João a confirmar, que aquelas coisas ridículas que têm feito, pá, não, 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 não há aqui, isto é, é uma estupidez, não um, foi só para mostrar o que se passou, as estupidez que é, as condições que se apanham um jogos. E como nós dizíamos muitos, nós no final, um gajo só lá vai, porque é pelo amor ao clube e pela esta irracionalidade que o futebol tem. Aliás, eu ontem, ontem estive com, com o João, que está aí, o Arrojado, o Miguel Almeida, a, Marta de Lisboa, a malta de Lisboa, o Duarte, Joaquim, o Francisco, o Cabral, a Sandra, que veio de Guimarães. Estive até com um amigo meu... Da povo que já foi jogador, foi jogador do Vitória, do, 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 do Bernsino, até aos Júnior, o Silvio, uh, estivemos lá a, a, a falar, na boa, e não sei o que mais, e epá, ninguém está ali preocupado. É óbvio que ninguém, ninguém vai deixar de ir para o próximo ano. Vamos à Vila de Conde e vamos lá estar todos outra vez. E já se sabe que ninguém está preocupado. Vamos reclamar outra, depois, outra vez. Pois. Vamos reclamar outra vez, porque, somos, porque este, este lado nosso só sobrevive pelo lado irracional. Um, enfim, que é o que é. Mas aquelas condições e aquilo que se passa o jogo após jogo, e não é só nos nossos estádios, isto é uma guerra que não tem nada a ver com o cor de clubes, como muita gente também falou nisso. Claro que aparecem sempre uns anormais. Normalmente são uns putos, não, não têm mais nada que fazer e querem também ganhar ali alguma preponderância. pois alguns botes, como obviamente, na há bocado de Jung, que estava preocupado com a minha mulher, porque eu lhe podia bater, vê lá, apostar com a Zia. Reparem ao ponto a que isto chega, que é absolutamente espetacular. eu Só me, só me dá para rir. Bem ditos, eu hoje de manhã estava a pensar, cara não tenho aberto quase tickets nenhums. Para que é que eu falei? Porque ontem e hoje foi um fartote. Mas é absolutamente, foi apenas para mostrar, obviamente, todas as condições, é, claro, como sempre artistas, é o estereótipo, é porque não sei o quê, a malta... Vi um, vi um perfil do Twitter e acham, acham que sabem tudo da, da vida da pessoa mas pronto, olha, é porreiro um, fico com essas notas porque realmente para quem anda, eu tenho pena porque vamos continuar aqui a batalhar com a Tecla, tenho pena que a doutora Helena não tenha vindo cá, havia muitas coisas para falar, sem serem textos muito encomendados e muito escritos só pode vir na mesma,
0: doutora Helena pode vir na mesma era bem
2: recebida, e a pena é pena que havia coisas para falar e perguntas que eram feitas fora da caixa e não aquelas perguntas que toda a gente sabe que são encomendadas e com respostas
1: muito fáceis de de dar.
0: Ora, está e não mandamos perguntas antes, só para a doutora saber se quiser vir (risos) e se não vai acontecer. João Castro, as tuas notas finais.
1: Olha, aqui uma nota mais particular, fui muito bem recebido em Vila do Conde, pelas pessoas de Rio Ave, portanto, tratam muito bem as pessoas que vão lá trabalhar enquanto jornalistas e, portanto, Acho que se se fala realmente nas pobres condições do estádio, e é verdade, e o Varela apresentou bem isso, também temos falado do lado positivo e, portanto, o bom trabalho que fazem junto da imprensa e da recepção. Isso gosto sempre de ser cordial e, e, portanto, acho que merecem esse elogio, até porque já fui a vários campos este ano e tenho experiências diferentes, e, portanto, como o Varela também já foi a campos sem problemas nenhum, de lama para entrar e portanto aqui dar essa nota falar obviamente das modalidades do Sporting sobretudo a equipa do handball que teve aquela vitória quanto à melhor equipa do mundo na Alemanha e, portanto queria deixar aqui isso bem presente porque o Sporting é muito também as modalidades não é só o futebol e obviamente pedir aqui e o último ponto é realmente um apoio massivo, não vou poder estar em Alvalade na quinta-feira, mas espero que Alvalade esteja um vulcão porque eu acho que vai ser muito importante o apoio do público na, na quinta-feira naqueles momentos de maior fadiga de alguns jogadores que, que as vossas vozes e quem vai ao lado um, puxem os jogadores para cima muitas vezes é a é superação falamos muitas vezes de superação é uma coisa é ter o estádio como está, outra coisa é ter o estádio cheio muitas vezes a superação vem daí aquela, aquela resta de energia que às vezes nós, nós não temos mas que os outros nos dão e aqui acho que pode ser fundamental obviamente que não é fácil o bilhete acho que não está na gamebox vai ser pago à parte essas coisas todas não, não, exatamente, vai ser pago à parte mas espero realmente um apoio massivo no no derby porque não deixa de ser o derby se calhar o jogo que mais nos encanta a todos e eu acho que a equipa merece agora apesar, de, obviamente, destes dois desaires, merece agora um um apoio massivo para nós vencermos já vencemos o Porto com um grande apoio, diga-se passagem, um grande jogo de suporte, mas um grande apoio, e e a a verdade é que agora neste jogo contra o Benfica, temos que fazer exatamente o mesmo, para levar a equipa ao colo, até domingo para depois recebermos o Farense e, e tentar aproveitar algum deslize do Benfica no Dragão
0: E que pode fazer aqui toda, toda a diferença. Dizer então que terminamos assim o programa. Antes recordar que amanhã, como dizia aqui o João Rochado e bem, temos um jogão a jogar com o Berlim, portanto, obviamente será um jogo que queremos aqui vencer para consolidar toda a excelente época que o handebol tem feito no pavilhão João Rocha. Pede-se um pavilhão cheio, Eu, infelizmente não vou poder estar presente amanhã. Quinta-feira lá estarei para fazer barulho até que a voz me fale uma vez mais. Obrigada aos dois, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir Uh, ao longo do programa de hoje. Obrigado a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube Portugal.
1: Viva o, o Sporting. Sporting.